0: Manas e Menes, estamos em mais um episódio do Derotes Podcast e hoje é programa de Natelona onde que eu falo sobre audiovisual cinema, séries e novelas, que é o assunto de hoje, né? É o momento novela o um, um, um espacinho, né? O programa dentro do programa, onde que eu foco nesse formato que é o nosso grande patrimônio cultural audiovisual. E para poder falar sobre esse assunto,
1: eu convido o Cris, né? E aí, Derotesers! Há quanto tempo estou aqui, mais uma vez vezes a gente vai falar sobre as novelas, enfim, como que elas impactaram na sociedade. Bom, isso é novela, afinal, né? Mas aí a gente parou, deu uma olhada em números, uma olhada em, enfim, o que ditou tendência de fato, o que vendeu. É que aí, assim, a gente começou com o assunto de falar novelas que impactaram, mas
0: de certa forma, toda novela impacta a sociedade de alguma forma, porque por muito tempo, né? Até hoje, podemos dizer, a novela impacta, né, de alguma forma, assim, a nossa sociedade, porque ela é um dos maiores produtos audiovisuais, né? Então a gente tentou separar alguns bloquinhos aí, alguns temas, a gente trazer algumas que fugiram um pouco da bolha, né? Que influenciaram mais, influenciaram positivamente ou negativamente, enfim, a gente trouxe umas ideias aí. Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto depois dos recadinhos, então já voltamos. O The Dots Podcast é um projeto independente criado por mim e por isso eu encabeço boa parte das funções desse podcast. Então eu faço desde pesquisa, roteiro, gravação, edição e divulgação. E essas funções demandam tempo e também custos e por isso estou pedindo... Para vocês ouvintes do podcast, apoiar esse projeto de forma financeira. E existe duas formas de você ajudar. A primeira é pela plataforma do Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Acesse o Apoia-se do Podcast através do link Apoia. .se barra Podcast. Esse link você encontra também na descrição desse episódio. E lá você pode estar tá ajudando com o valor que você puder de forma mensal. E os pagamentos é através de cartão de crédito ou boleto bancário. Se caso não quiser ou não puder ajudar mensalmente, você pode estar tá ajudando com um valor único através do nosso Pix, que é o e-mail do podcast: derotespodcast.gmail.com. Essa informação também está na descrição desse episódio. Se não puder ou quiser ajudar de forma financeira, ajude divulgando esse podcast. Entre no nosso Instagram @dedos.pod, divulgue as postagens as doações. Divulga também o próprio episódio no Instagram, Twitter, WhatsApp porque a divulgação também é muito importante. Ajude também entrando na plataforma que você escuta, Spotify, Deezer, e veja as funções que tem de, de curtir, da estrela, etc, que isso ajuda também o podcast a alcançar mais pessoas que não conhecem o projeto e possam estar conhecendo. Enfim pessoal, esses são os recadinhos e bora pro episódio de hoje. <risos> E bem, pessoal, pra gente abrir esse primeiro bloco, a gente trouxe uma reflexão, né, sobre a novela, né, porque é complicado a gente falar sobre novela sem trazer uma reflexão sobre o impacto que são as novelas, porque hoje em dia, talvez, as pessoas meio que menosprezam a novela e, e colocam elas como uma coisa muito menor, para baixo e tal, mas as novelas têm muito impacto, né, elas... foi o principal molde, né, de uma sociedade inteira, porque, pelo menos, eu, quando era mais jovem, todo mundo se reunia na frente da televisão para assistir a novela das nove, principalmente ela, que é o, o grande horário nobre da televisão. Mas também tinha outras novelas e... E, né, a Globo mesmo, né, pensa, falando que é a grande, a grande emissora Que faz grandes novelas, ela separa os horários Pensando nesses nichos, né, que vão assistir Tinha o horário dos juvenis, que era a malhação Tinha os horários das mães, donas de casa, que é o horário das seis Tinha o horário das sete, que é um pouco mais leve Porque a galera chegando do trabalho, né Então era uma coisa mais... Mais leve, introvertida, extrovertida, no caso. E a, o horário das noves, que eram os temas importantes, assim. Eram as novelas que mexiam com o povão no fundo, né? Então, tipo, a gente trouxe essa reflexão sobre a maneira, né? Que as novelas, elas representam o real através da, da ficção. Porque novelas são uma ficção, mas elas se alimentam do real... Pra trazer essa ficção, né? E, e isso vem de, desde sempre, assim. Desde quando é, as novelas eram chamadas de folhetines, né? Que antes, os primórdios da novela eram crônicas de jornais, né? Que eram direcionados para mulheres burguesas. E depois se transformou nas rádios novelas. Que eu acho que nesse momento que a novela ganha um corpo. Porque a rádio... Por mais que no início da rádio não tanto, mas conforme o tempo, a rádio acessava todas as classes sociais, né? Não só a burguesia, quanto as, as classes mais baixas, porque... É, leitura, né, gente? Quem era alfabetizado naquela época? Poucas pessoas eram alfabetizadas nessa época. Então a rádio era uma forma de alcançar mais essas pessoas pelo ouvido, né? Pelo som. É, que é uma coisa nossa, né? Essa coisa cultural de contar história, né, de ouvir histórias, essa coisa do, do falar, né, é muito forte na nossa cultura brasileira, né, e aí eu acho que aí a novela ganhou o formato e depois quando ela vai se tornando um TV, né, vai pra TV, ela continua, né, nesse sentido de tipo, se você assistir uma novela com os olhos fechados, você ainda vai entender o que é falado, porque ela ela é muito nessa coisa de, da repetição, né, de ser um pouco óbvia, de às vezes ser um pouco repetitiva, para que você escute, né, não necessariamente precisa assistir para entender.
1: É, eu acho que quando a novela sai da rádio e vai para a TV, aí é, ela, ela arrebata, né? porque além dela te trazer o fator história, ela tá te contando algo e o brasileiro desde sempre, desde sua gênese, é muito fofoqueiro. Então, quem não gosta de uma bela história da vida meia eu acho que além de trazer a história a contação da história ela traz a imagem né ela traz essa possibilidade de você é, representar aquilo que você está contando e aí traz os arquétipos traz os personagens é, é como se você é, te leva leva para dentro de outros ambientes da casa dos personagens né te leva para outras cidades para outras paisagens então a novela ela já chega arrebatando assim revolucionando uma forma de contar, né? E de uma forma, inicialmente nem tanto, mas em algum momento ela se torna acessível, ela se torna possível para o maior número de pessoas e, e mesmo quando ela ainda era restrita a, a um grupo, a, a quem poderia ter uma TV em casa, ainda assim ela era pretexto para reunir os vizinhos, enfim, e, e ser um espaço de compartilhamento. Ali. Então, eu acho que a novela sempre teve esse fator arrebatador mesmo, né? De ser um grande produto. É, e sempre teve emissoras que se dedicaram muito porque viram que funcionava para nossa sociedade. Essa coisa de contar histórias e mostrar essas histórias sendo contadas. Então, a novela sempre foi fenômeno. E eu acho que hoje aqui a gente tá tentando... É, vai tentar trazer um pouco de... Como que a novela, para além desse fenômeno, além desse grande retrato que ela faz da sociedade, como que ela pode é, ser um serviço público, né? impactar nesse tipo de, 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 de serviço mesmo, de ajudar a população de alguma forma. É, assim como também é, servir ao contrário, né? desinformar, enfim, criar falsas, falsas verdades. Enfim, a gente vai tentar um pouco desmistificar isso, de destacar algumas novelas que, nossa, essa daqui foi estrondosa. Essa daqui, olha só, todo mundo usava o anel que aquela personagem usava. Esse tipo de coisa. Hoje a gente vai, vai tentar sair um pouco do óbvio. Vamos cair em alguns óbvios, mas a gente tentou traçar uma coisa que surpreende em alguma medida. Exatamente. É, é, é isso, porque
0: a novela, como ela é uma coisa que atinge várias camadas sociais, né até atualmente nos últimos anos foi lida como povão, né, que é o povão que assiste as novelas. Os autores, né, eles se inspiram muito em acontecimentos reais, temas que são muito discutidos pela sociedade, quanto classes baixas, quanto classes altas, para trazer essa, essa coisa mesmo, sabe, arrebatar essas pessoas. E aí já puxando, né, como o Cris falou, a gente hoje, nesse episódio, a gente vai tentar trazer novelas que não só exatamente se inspirarem em assuntos que estavam rondando a, a sociedade, como elas conseguiram influenciar a população, a sociedade, a fazer algum certo tipo de coisa, tipo... De primeira, a gente queria uma causa, né, Mo movimentando por uma causa. Mas perce percebeu que tem outros âmbitos também, tipo, da moda também, que é muito forte também de novela, ela influencia muito a moda. E também, negativamente, como o se falou também, trazendo alguns assuntos que parecia ser muito interessante ser discutido, mas foram feitos de forma errada, mas de certa forma surgiu uma discussão. Então, esse episódio... Por mais que seja um pouco nebuloso, até pra gente que tá gravando o que, que é o tema, exatamente. Mas a gente quer trazer novelas que impactaram a sociedade, além do que, que ela tava no momento atual. Eram no novelas que trouxeram um assunto, ou impactou de alguma forma, que a sociedade meio que se locomoveu. Se essa novela não tivesse existido, talvez... Essa movimentação não teria existido naquele momento, naquela época. É mais ou menos isso que a gente
1: trouxe. É tipo assim, existe uma, um cenário é, antes dessa novela em determinado assunto, e depois dessa novela, isso mudou e não voltou mais pro que era antes. Né? É o caso da, da primeira que a gente vai falar em breve. É, 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 quando a gente estiver falando da novela em si, acho que vocês vão entender melhor assim, o que, que a gente tá querendo trazer,
0: entendeu? Exatamente. Então, bora pro assunto, né? É, pra gente começar, a gente trouxe um bloco Onde que a gente colocou, assim, que seriam novelas que movimentou o público por uma causa Então, é, a gente vai falar aqui de algumas novelas que trouxeram assuntos que na época que ela foi discutida, ainda não era algo muito discutido. Mas conforme a novela foi levando para esse lado mais popular, a sociedade conseguiu se instruir um pouco sobre o assunto. E aí, pum, a coisa foi. E um dos primeiros exemplos que a gente trouxe aqui, que na verdade são vários, né, gente? Mas a gente trouxe alguns exemplos, né? Já citando aqui, se caso você achar que... Ai, vocês não citaram tal novela.
1: Aí você faz o seu podcast e cita tal novela. Brincadeira, gente, né? brincadeira. Ai, que agressivo é
0: você. Mas você pode mandar mensagem pra gente falando Ah, você podia ter falado de
1: tal novela. Quem sabe
0: no futuro a gente fala sobre ela, faz um parte 2, né? Sempre pode... é possível. Mas a primeira novela que a gente trouxe aqui é Laços de Família, do saudoso Manuel Carlos, um dos maiores autores de novela. Do Leblon. Do Leblon. Ah, da atualidade. Ele pode ter se aposentado, mas ele ainda é muito atual. Tá, Mulheres Apaixonadas aí, né? Quem estiver em 2023 ouvindo. Tem mulheres apaixonadas aí passando. Ele tá vivo? Claro que ele tá vivo. É? <risos> tá lindo, vivo, Manoel Carlos, Saudade. <risos> tá aposentado, mas tá vivo. Mas bem, Laços de Família, né, ela foi uma das primeiras novelas da virada dos anos 2000, né, porque ela foi entre 2000 e 2001, pegou essa virada do milênio. E uma coisa que é muito importante da novela, né, além de toda a trama, que é muito boa também, é que ela conseguiu fazer um aumento de doação de medula óssea no Brasil. Isso porque, na trama, a personagem Camila, que é interpretada pela Carolina Dickmann, ela foi diagnosticada com leucemia, que é um câncer que atinge os tecidos formadores de sangue, incluindo a medula óssea. E em um dos grandes ápices da trama, a personagem raspa o cabelo quando percebe a queda do mesmo, por conta da quimioterapia, tem uma música lá... É da Celine não é? Não, é... Não é
1: da Celine não
0: é. Qual é a música, então?
1: Ai. Lara Fábio, amiga. Love by Grace, da Lara Fábio. Ah, é verdade.
0: Não sei porque eu fiquei com o Celine John na cabeça. <risos> Mas enfim, né? Foi, eu acho que isso é uma das. Quando a gente fala assim de novela, eu acho que é uma das primeiras cenas que vem na
1: cabeça, né? Nossa, Do... Grande Marco, né? Tipo assim, foi muito emocionante. Primeiro. Pelo próprio contexto da personagem Ela tá vivendo um câncer E aí ela tá lá no meio das quimios Começa a perder o cabelo e aí decide cortar Mas eu lembro que também foi um grande buzz Porque a Carolina Dickman topou cortar o cabelo A mamãe vai dar pra <risos> Topou cortar o cabelo E aí ficou aquela coisa, meu Deus, né uma, uma grande comoção, assim, porque era tudo muito emocionante Eu acho E o show dela era verdadeiro, né Tinha o vídeo show na época E aí eu lembro que, que, nossa, mostraram os bastidores Foi tudo muito, muito tocante Muito sensível, né tanto pela questão, quanto por essa mobilização mesmo da, da arte pra tocar o público. Sim, né? e
0: eu lembro também que na época, a personagem da Camila, ela era odiada, né? Ela tinha um hate, assim, porque... É que a, tr a trama central assim, da novela é que a Camila tem meio que um namoradinho... Né? Que é o... Giannichini. O O Gianekini. E aí a mãe se apaixona pelo cara e meio que fica nesse, nesses lances, assim, né? Entre, entre as duas, por causa do cara. Eu faço isso, assim, que eu não revi Laços de Família. Então eu não lembro muito com frescor na minha mente como é a trama. Mas eu lembro que a Camila era muito odiada. Eu lembro que tinha até personagem da Débora Seco, que ficava chamando ela de Judas. <risos> e aí, pelo que o Manuel Carlos falou, essa trama dela pegar a Leucemi, dela ter Leucemi, e tudo mais, é, já foi planejada desde o início, mas... Foi uma forma de fazer a novela virar um pouco a favor do público, né? Que o público tinha um pouco de ranço dela. E aí, com essa cena, né? Com esse momento, é... a personagem meio que foi para um público, né? E aí, mais pra frente na trama, a Helena, né? Que é a protagonista, todas as protagonistas do Manoel de Carlos se chamam Helena, né? Pra quem não sabe. Que nessa novela foi interpretada pela Vera Fischer. Ela é a mãe da Camila, né? E ela decide engravidar do pai da Camila, que é o Pedro, que é interpretado pelo José Mayer, para gerar uma filha que pudesse ter uma medula óssea compatível com a filha, e dessa forma salvar ela, né? Bem melodramático, né? Uma coisa bem, bem melodrama mesmo. E o Manuel Carlos falou que ele se baseou numa história real que ele leu numa revista de jornal que na década de 1999, nos Estados Unidos, uma mãe também engravidou para gerar uma filha que pudesse ter a medula óssea compatível com a filha que tinha leucemia. Então, ele já tinha essa, essa história quando ele começou a escrever Laços de Família. Então, não foi algo que, tipo, gerou só para trazer uma comoção para personagem que era odiada. Já era uma trama que ele já tinha pensado. Mas, nossa, eu fico parando para pensar, nossa... É que eu acho que já teve alguma, algumas tramas que, que trabalhou isso de, tipo, uma filha que foi... Criar, que foi gerada para curar a doença de outra filha. Tipo, parece uma coisa meio de, tipo... Eu só fui gerada para isso, sabe? Você entende essa, essa sensação meio...
1: É, eu lembro de um filme que tem essa mesma, mesmíssima história. Sim. Não vou lembrar o nome.
0: Eu também não lembro... Eu lembro que tem um filme também que fala essa tama. Mas a, a novela em si não, não, não gerou... Eu não lembro se a Helena chegou a ter o filho na novela. Porque realmente, gente... Eu... Eu tenho poucas, poucas lembranças dessa novela. Eu acho que teve, amiga. Teve Acho que teve, teve né? Teve tudo. Mas enfim, é, a, a trama da Camila foi tão marcante, né? Que a Globo chegou a usar a cena da Carolina Dickmann raspando o cabelo. Com propaganda sobre doação de medula óssea. E aí o comercial foi um sucesso. Que, e aí fez a, a doação de medula óssea no Brasil aumentar assim mil por cento, gente. Né? Nem 100%, é nem cento, é mil por cento na época, e mesmo após o fim da trama, o número de doações se manteve maior do que o período anterior de quando a novela estava no ar. Então isso, como a gente trouxe, né, no início, é a novela impactando a nossa sociedade, né, nem a gente falou, antes dessa novela, a ideia de doar medula óssea era inexistente, depois que essa trama foi, muita gente foi procurar, né, doações, e aí ajudou pessoas não serem geradas só para salvar seus irmãos,
1: é, é que eu acho que foi uma grande, um grande start de uma grande campanha nacional em prol da doação de medula óssea e também uma oportunidade de sanar dúvidas. Né? Às vezes as pessoas não fazem por ignorância, por não conhecerem o procedimento, mas também por ignorância, sei lá, por medo, por receio. E aí foi uma campanha mesmo de informar o público, né? de, de, de jogar luz sobre algo que... É isso, não era nem tocado no assunto Enfim, ou nunca te, tinha tido uma, um alcance tão grande Aí já que se teve Que se aproveite, se surfe nessa onda E foi o que se fez E os números só comprovam que, de fato E aí se você olha os números antes e depois da novela Você percebe que de fato foi um grande marco assim. Tem um, uma história da doação da, do, do transplante de órgãos né, Da doação de medula óssea Antes e uma história depois De, de, de laços de família E aí a gente sabe porquê a novela explica e aí a segunda que a gente selecionou aqui que veio antes de Laço de Família a gente pôs Laço de Família porque foi muito emblemático né? o, o efeito da, da novela na questão do transplante de Medula Óssea mas antes disso lá em 95, entre 95 e 96 foi ao ar Explode Coração que foi uma novela da Glória Pérez que trouxe à tona uma outra questão nos anos 90, existia um problema na nossa sociedade... Que era o desaparecimento de pessoas... E especialmente de crianças, né? E aí, na novela... Agora, colocou uma personagem chamada Daísa Que procurava pelo seu filho o Gugu... Que foi sequestrado por bandidos... Que queriam vender a criança para um casal estrangeiro. E aí, conforme a trama foi desenvolvendo ela começou a, 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 a receber muito feedback, né, de, de pessoas da vida real, falando, relatando seus casos, suas experiências, e aí eu acho que também é um trabalho de pesquisa que a Glória, apesar de todos os poréns, ela tem isso, assim, como uma das suas melhores qualidades, né, ela fez esse trabalho de pesquisa e foi vendo que, na verdade, esse era um buraco muito fundo, o buraco de pessoas desaparecidas, então ela foi pesquisando, foi recebendo relatos, e aí e aí ela começou a pesquisar, encontrou um grupo chamado Mães da cinelândia que era um grupo de mulheres do Rio de Janeiro, que se reuniam para procurar os seus filhos desaparecidos então com isso, né, ela trouxe a trama com alguma certa despretensão, mas ao longo da novela isso foi mostrando a sua importância né, a coisa do desaparecimento e aí conforme o trabalho de pesquisa dela e também com os feedbacks do público a novela começou a mostrar todo dia no final, fotos de crianças que de fato desapareceram e aí com isso, esse assunto foi tomando uma repercussão muito grande, né, porque sensibiliza, né, enquanto você vê isso na novela você sabe que aqui é uma ficção, você ainda tem alguma separação entre o que é real e o que não é. A partir do momento que a novela começou a trazer fotos de crianças desaparecidas, e aí trazer a foto, o ano que a criança foi desaparecida, isso começou a tocar mais o público, e aí as pessoas começaram a, a olhar mais pra isso mesmo. E acabou que no final, ao fim da novela, mais de 70 pessoas foram encontradas, né? Uma parte delas crianças, enfim. E aí, o, e aí depois teve a, a, a separação, né? É, uma parte delas, de fato, foram crianças que foram raptadas, né? Que foram sequestradas, enfim, que sumiram de fato, outra parte eram pessoas, crianças, adolescentes, que só não queriam, queriam sair fugir de casa, enfim, queriam sumir, né?
0: Essa é importante falar uma coisa assim, porque na década de 90, né, existia muito essa, vamos dizer que é uma esteria coletiva de crianças, né? Crianças estavam sendo desaparecendo, né? Nos anos 90, é isso. Era uma coisa real, realmente um número muito grande de crianças estavam desaparecendo nessa época. Mas foi criada uma essência coletiva, né? De que, tipo, de grupos satanistas que estavam sequestrando crianças pra fazer magia negra, de que criança tava sendo sequestrada pra ser vendida no exterior, sabe? Era uma coisa muito colossal, assim, de coisas que estavam acontecendo nessa época. E a novela meio que tava nesse, nesse bonde, né? Ela tava nesse bonde, porque 95, 96, metade dos anos 90, ela tava indo lá. E ela tava meio que alimentando essa ideia de, tipo, filhos serem sequestrados, né? Porque a novela em si, a criança foi sequestrada, né? Por bandidos estava tava sendo vendido pro exterior. Mas, né, se eu olhando pro geral assim. Quando você vai ver é, essas 70 crianças que foram resgatadas por conta da novela, é, você vai ver assim que tipo, só 5 delas foram realmente sequestradas por alguém. É, 25 delas, elas vinham fugido de casa por conta de agressões de familiares. Então, tipo, né, tem essa essa separação. Nisso totaliza 30 crianças Eu não achei o restante das crianças o que foi que aconteceu, mas esse é um dado que foi dado pela Folha de São Paulo em abril de 1996. Então é um dado concreto de uma pesquisa jornalística. Então é mostrando assim que é, era uma Mas seria coletiva que estava acontecendo. Isso traz exemplo também o Casevando. Quem não conhece o Casevando tem o projeto humano é, chamado Casevando que conta, né, sobre uma criança no Paraná que ela foi morta de uma forma muito violenta e aí começaram a achar que era magia negra, que era um grupo satanistas. E aí depois descobriram que essas pessoas que foram acusadas de magia negra, na verdade, elas eram inocentes, foram torturadas pela polícia e tudo mais. E até hoje não sabe o que aconteceu com o Evandro, né? Por conta dessa histeria. Então a novela tava nesse molde, né? Essa novela tava nesse montante assim de, de seria Porém. Né? apesar de ela ter alimentado um pouco essa histeria coletiva que estava acontecendo, ela conseguiu ser uma causa social nesse sentido de que 70 crianças foram encontradas, 70 crianças que estavam desaparecidas, elas foram encontradas pelos seus familiares, né? Então, é um ponto muito importante, assim, de impacto social, né?
1: É, e, por exemplo, na, a Bruni falou, né, nessa coletiva, teve casos muito emblemáticos, próprio da caso da Madeleine McKean, tinha casos do exterior, que eram noticiados e, e não tinham. É, os desdobramentos eram muito poucos, então você, a, a criança sumia mesmo. Então nisso você vai criando um medo. E aí, recentemente, isso volta também, né, com essa coisa do, dos podcasts de crimes reais, dessa, desse no, novo gênero que tem sido bem forte, assim. É, e até alguns desdobramentos que a gente nem esperava mais, igual o do caso da Marilyn McCain, que agora um cara diz que sabe, não sei o quê, e as coisas vão. vão vão renascendo, ressurgindo, né? Mas lá na década de 90, a Glória foi muito perspicaz com isso, assim. Ela, ela é muito boa nisso, né? Ela pega coisas que estão em alta e pá! E aí, no, no caso de de Coração, esse acabou se entrelaçando muito bem ali é, com as discussões da sociedade, enfim, repercutiu de uma forma que, mais ou menos, a novela ajudou, de alguma forma, né? Nessa questão, e até mesmo uma questão policial, né? Que o desaparecimento de pessoas é uma questão policial. É, esse foi mais um caso, assim, emblemático que a gente achou e separou aqui. <risos>
0: E bem, pessoal, agora a gente muda um pouco de bloco, né? No primeiro bloco a gente falou sobre novelas que impactaram o público por conta de uma causa. E nesse bloco a gente vai fazer uma reflexão sobre novelas que ditaram moda. Que além de movimentar a sociedade por uma causa, as novelas também ditam a forma que as pessoas querem se vestir, a forma que as pessoas querem andar na rua. Ela é muito forte nisso. E a gente trouxe alguns exemplos de novelas que fizeram isso. E para começar, é, a gente trouxe a novela Densidez, que é uma novela dos anos 70, que ela foi ao ar entre 1978 e 1979, tendo a autoria de Gilberto Braga, que também é um dos grandes autores de novelas brasileiras, e quando a gente traz Densidez, é porque... Ela é considerada um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira, influenciando muito a juventude dos anos 70. Então, quando a gente fala de novela na televisão, Dance Days é um marco de, tipo, foi a novela que mudou, sabe? Foi a primeira novela que, tipo, fez essa virada e transformou a, a teledramaturgia em uma coisa que a gente conhece até hoje, né? É por conta dessa novela. E no que que essa novela influenciou? Bem, a gente falar sobre essa novela, essa é uma novela que tá na minha lista de assistir. Eu não assisti ela, mas eu, eu sou obcecado um pouco por ela, porque ela fala sobre disco. E eu amo disco music, muito. Amo muito disco music e eu quero ainda assistir. Essa novela tá no roleplay, mas ainda não tive o tempo. Eu acho que é o tempo mesmo de e assistir essa novela. Mas essa novela tem toda uma trama que eu acho que a, a ideia inicial do Gilberto Braga que ele pegou um pouco da Jeanette Claire, que também é uma grande novelista, era falar sobre mulheres que foram presas, né? E toda essa coisa assim, tem a Sona Braga, né? Que ela é a protagonista da nossa novela, que ela acaba sendo presa injustamente por conta da, de uma personagem da Joana Fon, que é a vilã, né? Que fez ela ser presa e tudo mais. Enfim, tem todo um lado mais Tematúrgico mesmo, aquele melodrama, né? Aquele lado melodramático da novela.
1: que, irmã, que ferra a vida de mocinha. É, exatamente. É a
0: novela. Uhum. É, é o top principal de quase todas as novelas. Mas o que a gente trouxe aqui, na verdade, é a forma como a novela ditou a moda, né? E como eu disse, né? A novela tem como fundo a, a disco music. Só pelo, pelo nome, Dance Days, né? Dance Days veio por conta de uma discoteca carioca do Rio de Janeiro, que era muito famosa Que era chamada Fenetic Dance Days Discotheque E era uma música que só tocava, só tocava disco Que era a música dos anos 70, né Praticamente, o molde Tinha o rock and roll e tinha disco, que era a música das gays, das viadas, das pessoas pretas, né? Na época, das pessoas marginalizadas, então, né? No geral. Então é muito importante, nesse esquisito, a novela. E é por conta da novela que muitas discotecas começaram a ser abertas pelo Brasil inteiro. Não só no Rio de Janeiro ou São Paulo, no Brasil inteiro. Fazendo a música disco invadir de cabeça, assim, as terras brasileiras, né? Nessa época, a disco já tava meio que morrendo até nos Estados Unidos, mas ela entrou de cabeça mesmo por conta da novela. E por conta disso, ela alçou a carreira de uma das primeiras girl groups brasileiras, que são as Frenéticas, que elas cantavam a música de abertura da novela. Que chamava Densidez. Se você jogar no YouTube, aí no Spotify, Densidez. As Fenéticas, se dá play, você vai identificar a música na hora. Se você não já ouviu essa música por si só. Os seus pais provavelmente já ouviram em algum momento essa música em casa. E você sabe qual é. A
1: gente... Na, 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 na. Ah não, essa é de Vale Tudo, né? Não, é essa mesmo. Se é? quiser
0: dançar, é. a gente sente, sente, sofre.
1: Como é, eu,
0: como você.
1: É exatamente você. essa. E aí passa a mão no Omi assim. Abra suas. Alas. Ah, é essa mesmo. suas ser feras. Ser feras. feras. É, na Gandaia, é. <risos> sem dia. É essa
0: mesma. Exatamente essa. Em
1: nunca sentou essa num churrasco. Me leve com você. É.
0: No sonho mais é. louco. <risos> 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 é <risos> é exatamente <risos> essa.
1: <risos> vai lançar um disco, disco, tá? É, Beyoncé chamou a gente pro show. A gente tá pensando se vai aqui no
0: Brasil. É, um, um pouco é desafinada, né? mas...
1: <risos>
0: mas enfim, exatamente esse grupo. Esse grupo ele foi criado pela discoteca, né? a Fnatic Dance Days Discoteca. E aí elas acabaram entrando como trilha sonora da, da novela. E isso alçou o grupo, né? Nacionalmente. Elas já eram famosas no Rio de Janeiro, nacionalmente, ficaram famosas. Mas também a protagonista, né, que a gente diz que é interpretada pela Sonia Braga e a, a protagonista se chamava Júlia, ela também ditou muito a moda. Porque ela era a disco girl, sabe? A, a gata que ia nas discotecas e arrasava nos looks. Então, ela popularizou muito roupas de cetins, aquelas meias soquetes, sabe? Com, que é meio invisível, que é tipo so, soquete de lurex, mas eram tipo neon, sabe? fluorescente.
1: Não da meia calça? Tem. A... Que a soquete é minha, não,
0: meia calça. Não, calça. tem a meia calça também, mas tem a soquetezinha só. Que bate na... Ah. Tem, tem as meia calça e tem as soquetezinhas também. A personagem usava muito soquete mesmo. Mas era aquelas neon, entendeu? Que chamava a atenção. E aí, elas usavam essas meias com salto, sandálias, sabe? Então, é tipo nossa, as pessoas nos anos 70 assim, usaram muito. Anos 80 também, né? Influenciando também. Essa virada da década. Então, tipo, as pessoas usavam muito essas roupas bem disco mesmo. Nossa, eu sei que tava em ditadura militar nessa época. Mas eu queria muito ter vivido essa época. <risos> Porque eu amo muito. Eu amo muito disco, sério. Eu amo muito.
1: O próprio ato de se divertir em uma ditadura é subversível em alguma medida, né? E aí, acho que a novela tinha isso, né? Essa liberdade, a protagonista. Poder curtir E Eu lembro que era um grande frisson, assim eu é, já vi cenas da novela e aí, é realmente, eles, eles retratavam muito bem uma discoteca, assim, todo mundo dançando e tal, e aí, em alguma medida você fala de um empoderamento feminino, né, de você poder se divertir ali no meio de, de um momento social que não é tão favorável, que tem a coisa da censura e tudo mais, ali era o espaço de ser, né, dias de dançar, ainda que fossem dias cinzas.
0: Sim, é, tem até uma, um filme que eu, eu não lembro exatamente, assim, exatamente... Como é a cena. Porque faz um tempinho que eu assisti. Mas tem um filme Bye Bye Brasil. Que fala sobre um pessoal que é meio Vanderbilt. Sabe? Essa coisa de tipo... É... Circuit. Não é pro circo. Mas é essa galera que vai passando de cidade-cidade com fusca, e fica passando e monta um negócio, um espetáculo, onde que tem música, teatro, é uma coisa bem... Uma troupe, né? É, isso, é uma troupe, assim, das antigas. E tem uma cena que eles chegam numa cidade onde que a televisão chegou, porque esse filme eu acho que é dos anos 70, eu acho que é dos anos 70, mas, tipo, a TV ainda era uma coisa nova, até mesmo nos anos 70, era uma coisa nova. E nesse filme ele ambienta assim, a galera chegando numa cidade pequena onde que a TV chegou, mas a TV é uma TV pública. É uma TV que fica na praça, onde que né, a maioria da população se reúne. Onde que todo mundo vai lá pra assistir a televisão. E eles chegam no momento, bem na novela, e tá passando o quê? Dance Days. E aí, tipo, é, é isso, é mostrar esse marco, sabe? A novela foi um, um negócio que, tipo, a galera saía de casa, ia até a praça, se reunia todo mundo... Na frente de uma televisãozinha que tava, tipo, montada na, na praça, pra assistir. Então, tipo, gente, é um impacto do caralho, sabe? Pra... Hoje em dia, a gente não tem muito essa reflexão. Mas na época, era uma revolução, assim. A novela tava movimentando gente que nem vivia só na metrópole, sabe? Então, é, é uma coisa muito forte mesmo. E essa influência da novela, ela foi tão forte que ela chegou até ser tema de uma reportagem estadunidense. A revista Newsweek, ela falou sobre a influência da novela na sociedade brasileira naquela época, né? A novela foi tão impactante que chega até uma mídia dos Estados Unidos que caga, né? o que vem abaixo dos Estados Unidos ou que fala que não fala pelo menos a língua inglesa tipo fazendo um tema falando sobre a novela na revista então mostra o impacto né da novela
1: o, o mais legal acho de Dancing Days mesmo é essa questão de impactar em opções culturais assim é, ter esse boom das discotecas, aí né? ter essa questão da moda, essa coisa mesmo do próprio dançar, assim, de... de... É, impacta uma geração, né? Uma geração que se encontra no mesmo gosto ali. E por mais que a pessoa não fosse aficionada em novela, ela estava sendo atravessada, né? Pela novela na, na, na coisa do, do, do consumo cultural dela né? que era onde a juventude se encontrava para se divertir, nas discotecas.
0: Exatamente. E além dessa questão da disco, a novela também influenciou é, outras coisas também, como tinha uma personagem na novela que se chamava Carminha, que era interpretada pela Pepita Rodrigues. E ela tinha uma boneca chamada Peppa, e ela acabou sendo vendida a mais de 400 mil bonecas Peppas no Brasil inteiro, então também ajudou aí o mercado dos brinquedos e outra coisa que também que a novela influenciou muito, foi a prática de voos de asa delta, que ficaram famosas né, for... no Rio de Janeiro já era muito famoso né, até hoje né você vai lá no Rio de Janeiro, você vai ver alguém pulando de asa delta do Corcovado <risos> mas tipo antes era uma coisa bem carioca mas por conta da novela, acabou atingindo outras cidades, e ela ficou famosa por conta do personagem Beto que era interpretado pelo Laudo Corona e ele é do pai romântico da Glória Pires na novela. Que eu acho que na verdade eu acho que essa é uma das primeiras novelas da Glória Pires. Enfim, ela é bem novinha, bem novinha mesmo, jovenzinha. E o lado Corona, ai, ah, o lado Corona eu fico bem triste porque ele foi uma das pessoas que a gente perdeu por conta da AIDS. Ah. Ele era um grande galã da época. Ele mexia muito na sociedade. E ele era gato, nossa, ele parecia o Cazuza.
1: Aham, nossa, parece mesmo.
0: Sim, é, e aí a gente, ele, ele era homossexual e tal. Na época que ele acabou, né, nessa época ele ninguém sabia, porque era proibido falar sobre isso. Mas ele foi uma das pessoas que a gente perdeu por conta da AIDS, e é bem triste, assim, porque ele era um. Ele era lindo, lindo mesmo.
1: E uma outra novela, grande novela. Que chamou muita atenção e foi marcante nessa questão de impacto no mundo da moda, no mundo do consumo, né, em alguma. no geral, e foi o clone que foi ao ar entre 2001 e 2002, de novo, da Glória Pérez nossa queridinha até travessia <risos> e a novela ela tinha tudo para dar errado porque ela ela foi ao ar muito próximo de um acontecimento muito marcante mas talvez nem tanto para os brasileiros eu acho né mas enfim mundialmente marcante que foi a coisa dos atentados das torres gêmeas e então tinha toda uma questão né porque a novela retratava o mundo o mundo árabe ali o Oriente Médio e, e justamente né é, teve a questão das torres gêmeas. Então, era Estados Unidos versus é, mundo árabe, de uma maneira geral, com todos os seus preconceitos e tudo mais. Mas, enfim, a novela foi um sucesso, ainda assim. Né? Uh, a coisa no Brasil aqui é muda um pouco, né? O brasileiro eu acho que tem muito essa característica. Novela, acima de tudo. Não, não sei se tem muito a ver com saber separar a ficção de realidade, mas, enfim, quando envolve o brasileiro, só vai e consome e bora lá. Não tem. Eu acho que a gente, a, as nossas rejeições. Em relação à mídia, são mais em relação a, a questões... Mais quando envolve uma, uma certa moral cristã, e família tradicional, uma coisa mais nesse nicho. Mas, enfim, a, a, o atentado de 11 de setembro não impactou de maneira negativa no clone, que foi ao ar a partir de 2001. E ela se passava em dois lugares diferentes, né, que era o Marrocos, e o Rio de Janeiro. E aí, o que se percebeu já de, de, de cara, assim, com alguns meses da novela, que foi uma novela bem longa, né? Uma característica das novelas da Glória Pérez, é que a procura em agências de turismo com destinos para o. Marrocos. A, a era Norte da África, né? É ainda, porque o Marrocos é o mesmo lugar. aumentou. É, aí, as, as, as empresas começaram a criar pacotes, pacotes específicos, assim, desenhar pacotes que atendessem a essa demanda, né? Então, pacotes. Pro Oriente Médio, e o Norte da África, um turismo mais é, com essas características. E aí, show, teve essa questão mais geral ali do, do turismo, mas também tinha uma grande. uma personagem que chamou muita atenção, que era a Jade, era a protagonista, a personagem da é Giovanna Antonelli. Antonelli, isso mesmo, da Gigi. É, e aí, depois da Jade, a Jade foi um marco para a novela, mas também para a atriz, né? Depois da Jade, todas as personagens da Giovanna Antonelli, ou enfim, a maior parte delas, carregou essa característica de ter sempre algum adereço, alguma característica que era copiado na sociedade. E aí, se você for ver é, nas novelas seguintes dela, você vai achar alguma coisa. Mas enfim, o nosso foco aqui é o clone. E a Jade, que era a grande protagonista, ela tinha uma maquiagem bem forte, delineado e tal... E aí, isso pegou na sociedade o delineado que vinha aqui de baixo bonitinho e tal. E ela também usava uma pulseira que ligava o punho ao dedo por uma fina corrente com pedras coloridas, chamada ishuara. E aí, isso também virou febre nas crianças. Quem frequentava feira, feira, feira em São Paulo, feira livre, nossa, tinha banquinhas com essas coisas, enfim. A ideia
0: de véu também, né? É que eu não tenho muita lembrança, mas essa ideia de usar véu, eu também senti
1: também, né? É, eu lembro que e que mesmo que... Eu, entre as crianças dominou, assim. E aí, na época, tinha o Tchan, que, que tinha a música lá do, do... Essa mistura
0: do Brasil com o Egito.
1: Isso, a mistura do Brasil. E aí, <risos> envolveu tudo. Eu lembro que a, a, as minhas primas, assim, se reuniam. E aí, colocava alguma coisa pra simular um véu na cabeça. E aí, dançava aí o Tchan. Virou uma grande mistura do Brasil com o Egito, com o Marrocos, com... Enfim. É uma... Então, eu, eu
0: fico reflexiva Dessa coisa do, do tecido na cabeça Se isso, de certa forma é, Influenciou a cultura evangélica Porque a cultura evangélica Tem essa coisa de colocar o véu na cabeça Quando você vai rezar Mas eu não acho que é uma cultura que veio dos Estados Unidos Porque o, o evangélico é dos Estados Unidos né? É meio que cultural dos Estados Unidos Mas eu não lembro dos Estados Unidos ter essa, essa cultura De colocar véu na cabeça para rezar
1: Não, é que isso é mais dos pentecostais né? Dos, dos evangélicos mais raízes que ah. a, a Mas isso vem dos Estados Unidos? Não, não necessariamente. É porque assim, quando teve o protestantismo lá, o coisa lá calvinista lá, o cara lá, ele é, é, é muito ligado com essa questão mesmo do, do Oriente Médio ali, essa divisão. Então eu acho que deve ter alguma influência uma na outra, mas são coisas distintas. O véu evangélico é um e o véu do Oriente Médio é outro. Ah, assim. sim. Mas eu acho que basicamente. É porque tem a coisa lá do. Ai, do muro, lá, Israel e tudo mais. E acho que ali é que as religiões se encontram, né? Mas acho que tem muita coisa a ver com essa coisa do respeito, do tipo assim, uh -huh. vou, vou, me envergonho do, da minha vida em, pe, em pecado, então vou me tampar aqui para pedir perdão. Acho que vai mais, mais ou menos nessa cena. Não sei, não conheço muito de religião, mas eu acho que é nessa toada. Uh, e aí a Jade tinha esses adereços, tinha o véu e tudo mais e ela fazia dança do ventre e nossa, aumentou muito a procura por dança do ventre porque era uma coisa sensual então aquilo poderia apimentar a relação fora que sempre foi uma dança bonita então a gente foi importando isso, né? trazendo isso pra cá e enfim, cresceu muito esse aumento pelos adereços das mãos da Jade mas também pela dança que ela fazia as academias em aulas de dança aumentaram em 80% a oferta de aulas de dança do ventre e aí uma outra marca o Clone é legal por isso assim porque ela ela tem várias Vertentes em que ela influenciou, impactou. Outro ponto foi que a novela ficou muito marcada pelos bordões, e agora a pele sempre foi muito boa nisso também. É, era muito comum ouvir as pessoas falarem Inshallah, que significa se Deus quiser, a personagem da Carradia falava Dias falava muito a criança. Inxala, muito, muito ouro. muito ouro, isso. A arder no mármore do inferno, que o tio, tio Ang também falava, tornava é... ao vento, que era muito usada pelo Núcleo Muçulmano, e outras gírias também, como não é Brinquedo Não, que a personagem da Solange Freitas, que falava, e eu lembro, eu vi ela no encontro tempos atrás, e ela fala que não tava no texto, e algum dia ela foi gravar, e ela soltou. E aí, nas outras cenas, ela começou a soltar também, a Glória assistiu, gostou, e ficou... O bordão nasceu meio que naturalmente esse, né? Não é brinquedo, não. Aí Cada mergulhão é um Flash, tem que ser muito artista. Também ficaram muito populares na época. Esse, esse... do
0: Cada mergulhão é um Flash, eu conhecia e eu soltava às vezes. Mas depois que eu fui rever o, o Clone, eu falei, porra, é daqui. Nossa... <risos> <risos> Porque o cara Mergulhão Flash daquela... Eu não lembro o nome da atriz. É uma atriz muito famosa também, conhecida. Eu acho que ela é falecida hoje em dia. Descanso em paz. Mas é aquela mãe lá que queria que a filha ficasse famosa, né? Que ela queria que ela engravidasse de um, de um cara famoso... De um, de um jogador de futebol, porque ela queria ficar muito rica por conta disso, assim, ela ficava falando... Na verdade, até tem um impacto também, porque nessa essa personagem, ela sempre queria ir pra, pra aquela praia lá de pobre do Rio de Janeiro, como é o nome da novela? Da, da, Piscinão da... de Ramos. Isso, Piscinão de Ramos. Essa, essa personagem, a novela também, o clone, ela foi muito famosa por transformar o Piscinão de Ramos em um, uma coisa nacional, porque essa personagem, ela, ela, ela tá, toda hora fala, ah, eu vou pro Piscinão de Ramos, eu vou pro Piscinão de é a mesma personagem que soltava um Cada Mergulha um Flash.
1: E aí teve essa questão dos bordões, né? E esses últimos que a gente falou, né? Brinquedo não, Cada é um Flash tem, muito, tem que ser muito artista. Eram um do núcleo que vivia ali na Lapa, que ia na Gafieira. Era do núcleo mais popular, então tinha um, um ar de, de tiração ali, né? Enfim, aí pegou muito. Assim como os que eram usados no núcleo do Marrocos. E aí, aqui, história de bastidores, a gente lembrou que também falavam muito do Piscinão de Ramos, que é uma praia artificial lá do Rio, que também, enfim, acabou popularizando a nível nacional um point carioca, né? É muito popular, muito frequentado, enfim, pelo pela pessoal da Zona Norte, que é onde ele fica. Então, o clone realmente está em vários pontos ali de, de impacto na sociedade, assim, né? De popularizar coisas, de... É, de ditar tá a moda, né? como a gente estava dizendo. E aí o Cone também foi impactante no sentido da, das questões sociais quando ela fa falou sobre o tema das drogas, que era o, a trama da personagem da Débora Falabella, que era a Mel. E aí o, o que a gente conseguiu aqui nas pesquisas é que a gente viu que aumentou a procura de clínicas de reabilitação, é, até mesmo falar sobre isso, né, sobre o tema, que às vezes fica muito no... no... deixa baixo ali, né? então você acaba... Trazendo e, e tirando um pouco do tabu sobre sobre o tema. E a, a abordagem desse tema, é, de pessoas viciadas, pessoas adictas, né? É, rendeu prêmios internacionais para a Glória pela forma como foi feito, enfim, que, que foi mais. Foi no sentido mesmo de informar a sociedade sobre uma trama importante que merece atenção, né? Porque tem todos os desdobramentos, enfim, é profunda e ela soube trabalhar isso de uma forma bacana.
0: É, é muito legal do Clone, porque eu acho que o Clone é uma das novelas que a gente pode colocar num hall de novela perfeita. Só é chato. É pra sua época, é. ela é muito perfeita. Hoje em dia, a gente se cansa por conta daquele romance entre os, os protagonistas, que é chata, é chata ah, mesmo. Aham. Mas ela é uma novela que mesmo ela tendo essa trama meio chata, ela te envolve. Eu fiquei envolvida, eu revi a novela, ela faz um... Não, não foi na pandemia, foi um pouco depois da pandemia. Mas eu fiquei envolvida, porque é uma novela que... Te... Prende, sabe? É uma das duas as novelas assim, perfeitas, assim. Claro que eu tenho algumas questões com clone, mas, tipo, é uma novela que sabe muito arrebatar o público. E eu ficava presa assim, com, com a novela. E, assim, tipo, é uma novela que ela impactou mu muitas coisas. A gente trouxe essa questão da moda, mas a, no a novela impactou, no geral, em tudo, assim. Em vários âmbitos da sociedade, né? E é muito interessante essa parte, assim, da Mel, porque... Eu vejo a trama da Mel um pouco Secessionalista, um pouco como A, a, a Glória trouxe a trama Ela é um pouco secessionalista, porque a gente não entende Que droga a Mel tá usando Eu até hoje não entendo Que droga que a Mel tava usando naquela época porque ela ficou muito doidona lá. Eu não entendi se ela tava cheirando pó, se ela tava usando heroína. Assim, o que ela tava fazendo aquela porra ali? Que... Eu sei que começou com a maconha, mas eu sei que não é da maconha. Se fosse a maconha, que maconha é essa, né? Que, ela, que, que a gata tava tá usando? Então ela é um pouco sensacionalista nesse sentido de tipo. Ela não trazia exatamente o que estava que acontecendo, ela trazia as drogas com uma coisa geral, assim como se fosse uma grande coisa, que hoje em dia a gente sabe que não é só isso, né? Tem drogas específicas que trazem sensações específicas. Mas é muito interessante assim, a forma com a Glória trouxe, porque ela fez uma coisa que, que nem a gente falou na, na Spotify de Coração, ela trouxe histórias reais. Então, sempre que rolava essa trama da Mel, aparecia alguns relatos de pessoas que estavam nesse processo de estar tá numa clínica de reabilitação, falando sobre essa questão de estar no vice-drogas, né? Como ela acabou entrando, como, enfim, ela tá lidando com isso. Então, era uma coisa que trazia o público, né? Pra, pra dentro da... Da trama, assim. E mexia um pouco, assim. Eu acho que o, o personagem do. Tinha um outro personagem lá, que eu não lembro o nome do ator agora, que também era viciado em drogas, que ele era o que. A pessoa que ajudava os pais da Mel, né? A tentar lidar com ela. Que ele trazia umas falas muito fodas, assim, que eu ficava, caralho. Tipo, é muito interessante, assim. Pra época, olhando pra hoje, talvez rola um pouco o da Glória, mas ainda assim, ela traz um. Uma sensação, assim, que até hoje em dia a gente fica, tipo, sentindo, sabe? Tipo, nossa, realmente é, é isso. Porque o vício de drogas é isso, gente. É uma coisa muito... Vai muito além da química. Vai muito além da do da química da droga em si, é muito da, do psicológico da pessoa, é muito do social da pessoa, do que, que a pessoa tá vivendo. E a Mel, né, ela era essa coisa, né, ela vivia numa família que era rica, mas que jogava uma pressão nela, porque os dois não se am... tinham uma coisa, né, o... porque assim, o pai da Mel é o qual que tá tendo uma relação com a Jade, que é a protagonista, e a mãe da Mel é tipo o step né, ele só ficou com ela porque não conseguiu ficar com a Jade, então tem toda essa relação entre eles dois que bate na Mel, né, e a Mel sente essas essa sensação de pressão de dar ser a filha perfeita e tudo mais e isso acaba jogando ela para as drogas né? essa 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 falha familiar assim essa, essa coisa então eu acho legal da novela que tá essa sensação por mais que ela ainda sejam tem alguns problemas assim que eu vejo ela ainda é uma coisa que pega na gente né que é isso é a novela né ela tem que fazer a gente sentir alguma coisa e bem, a gente saindo um pouco desse conglomerado que a Globo faz na trilhomoturgia, <risos> a gente saiu um pouco para falar de alguma coisa fora, né, dessa bolha Globo. E a gente não poderia falar sobre influência de moda sem falar de rebeldes, né, gente? Porque quem... É uma bichinha dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. Com certeza bateu em Rebeldes em algum momento. Porque foi um fenômeno, né? Quem viveu sabe... A novela Rebeldes, ela é uma novela mexicana, que ela durou entre 2004 e 2006. As novelas mexicanas foi uma coisa, uma das prim primórdios, assim, de novelas com temporadas, né? Onde que não é exatamente uma novela que começa e termina. Ela tem temporadas que, às vezes, não dura só alguns meses, mas acaba durando anos. Que, nesse
1: caso, Sim. durou dois anos. Né? Como tornar uma coisa ruim ainda pior? Aprenda com os mexicanos. Para, Rebeldes é muito
0: bom. Brincadeira, eu nunca revi,
1: eu sei que é péssimo, mas...
0: Enfim, a novela, ela tem autoria de Pedro Damián. Ela é inspirada numa novela argentina, que é chamada Rebelde Way. Que foi um fenômeno, né, também lá na Argentina. Mas aí fizeram um, um remake mexicano. Que, aí sim, né, foi um fenômeno não só mexicano, mas internacional. E que atingiu principalmente o Brasil. E tipo, gente, quem viveu é, 2006, 2007, 2008... 2009, talvez, sabe que rebeldes era o fenômeno. Não tinha outra discussão entre a criançada, entre os adolescentes dessa época, a não ser rebelde. Então, na escola, você via gente discutindo quem ia ser quem do grupo, quem ia ser a Mia, quem ia ser a, <risos> quem ia ser a Roberta. A Lupita, todo mundo esquecia, mas era praticamente a discussão. <risos> é, gente comprando um uniforme, né, dos rebeldes, gente tendo RG dos rebeldes, gente tendo card, revista, enfim, gente colocando estrelinha na testa, dizendo que é a Mia, gente pintando mecha pra dizer que é a Roberta, ou pintando cabelo de vermelho. Você viveu isso, né, Cris? Todo mundo viveu. Eu vivi, vivi julgando, vivi... De ah, mesmo. então você era, era criança chata, era criança sentida que não tinha amigo, pra poder fazer um grupo do RBD. Entendeu? Eu era high school musical, por favor, me respeita. Ah, tá. Então você gosta dos conteúdos dos Estados Unidos, né? Você é uma caderninha dos Estados Unidos, Sim. de vez de coisar o conteúdo latino-americano. Sim, sou caderninha, ah. Assim.
1: ah, por favor.
0: <risos> Enfim, é. A novela em si foi um fenômeno, mas eu acho que o grande fenômeno da novela Rebelde é o RBD. Porque, na novela, além de ter toda essa trama do ensino médio e tudo mais, tinha um grupo de seis adolescentes ali que se reuniram e decidiram fazer uma banda. E essa banda foi o RBD. E aí, o interessante da novela, eu não sei se foi um dos primeiros casos de uma novela meio perpassar a mídia só do audiovisual e ir pro fonográfico. Tivemos alguns casos brasileiros, né, que nem a Chias de Charming, né, que teve a, as empreguetes. Mas eu acho que no nível assim, geral de novela, eu acho que o RBD talvez possa ter sido um dos primeiros que alavancou. Eu falo de, de fazer sucesso mesmo, né, gente? Porque eu acho que novela e música meio que se misturam em vários sentidos. Falando de Dance Days, por exemplo, que a gente falou. Mas eu tô falando de virar um. de tipo, virar um uma, um grupo que saiu da novela, virar um fenômeno fora, sabe? Eu acho que o RBD é uma das novelas que tem isso. E foi tão grande, gente, que a. O RBD ela chegou a entrar na Billboard. Que é, tipo, uma das maiores paradas musicais dos Estados Unidos. E a novela chegou lá, sabe? Tipo, tudo aí que era, tipo, umas listas focadas em música latina. Era, tipo, Latin Songs, sabe? E aí eles chegaram em primeiro. Mas ainda assim, é um marco, né? Pensar que 2006, né? A música latina nos Estados Unidos ainda não era forte. Eu acho que o único exemplo que a gente tinha muito forte lá era a Shakira. Mas, enfim, não era algo muito marcante que nem hoje em dia é, né? Hoje em dia... Música latina lá nos Estados Unidos é... Pega primeiro, até na, nas paradas principais do, da Billboard. Mas, tipo, foi uma das primeiras vezes com um grupo, sabe? De uma novela, sabe? Que nem é tão forte nos Estados Unidos. Novelas, assim. Chegou lá, e impactou, chegou. E aqui no Brasil também não foi diferente. É, o RBD foi tão forte aqui que eles chegaram a fazer versões em português. Fizeram versão em inglês. Eles foram indicados a Grammy Latino, sabe? Não chegaram a ganhar nada. Mas se apresentaram na premiação. E mesmo depois que a novela ter encerrado em 2006, o RBD continuou na ativa, fazendo turnê, fez turnê no Brasil, fez turnê nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aliás, a primeira turnê deles que eles fizeram, eles fizeram 13 shows em 12 cidades. Vocês imaginam um artista internacional fazendo show em 12 cidades brasileiras a um seu núcleo São Paulo e Rio de Janeiro? Tipo, é, é, era essa vibe do... do do RBD, tudo bem que eles fizeram shows meio em locais até um pouco insosos, né, <risos> no sentido assim, que até aqui em São Paulo a gente teve, é, fizeram show num, num estacionamento de supermercado, gente, no Extra, e teve até gente que morreu, né, por conta disso, assim, foi eu lembro desse momento, eu queria muito nesse show, minha mãe não me levou, eu acho que talvez foi precisando uma sorte, tudo bem que eu acho que eu nunca ia ser a pessoa que ia ficar na grade mas é que rolou isso, que tipo a galera que tava na grade, quando começou o show, virou um empurra-purra, né e aí as pessoas que estavam na grade, meio que caiu a grade, as pessoas foram pisoteadas e aí nisso, tipo, uma cinta pessoas foram pro hospital e acabou sendo três falecendo, né por conta desse acidente, mas tipo enfim, é trágico e tal, mas mostra, tipo, como o RBD era um fenômeno assim, mexia com com o cerne da, dos jovens, assim, principalmente dos jovens, assim, era uma coisa que movia. Eu lembro assim, de comprar, eu comprei o CD do Nostro Amor. A minha mãe comprou pra mim de tanto insistir. E eu ficava no trabalho dela colocando CD, porque quando eu colocava um CD no computador, eu conseguia assistir o um videoclipe. E eu não tinha computador em casa, então eu ia no trabalho da minha mãe assistir o um videoclipe do Nostro Amor. Sim.
1: <risos> e eu lembro que eu tinha amigas quando a gente chegou no ensino médio que tinha espanhol, elas tinham mais facilidade. Porque elas, tiveram, elas consumiam muito rebeldes. As músicas... É, eram as músicas, né? Porque o, o, na TV a novela era dublada. Mas, nossa, é, é, era isso. E eu, até hoje eu vejo gente brincando disso. Ai, ah, não, eu sou fluente em rebeldes. Eu sou, eu sou bom em espanhol porque assisti rebeldes. E né, isso é um impacto considerável. Além de todos os outros em questão material, né? De gravata, roupa, essas coisas. É uma coisa legal. E de, de, que eu não lembro de ter visto isso em outro conteúdo fora. E lógico, pra isso tem que ser... Não pode ser em português, né? Mas não, não sei disso sobre outro conteúdo.
0: É isso, faz sentido. Porque eu tenho uma memória, pelo menos assim, de quando... A gente tinha aulas de, de línguas, né, no, na escola, mas era sempre o inglês, né? E aí eu acho que senti também, depois, tipo, o espanhol foi aparecendo, sabe? Não sei se foi um, uma demanda RBD, mas o espanhol foi meio que aparecendo, assim, também, além do inglês, né? E pode ser uma, uma, uma coisa considerável, assim, de da influência do RBD nisso né Enfim a, a o grupo RBD né não a novela acabou em 2006 mas o grupo continuou mas em 15 de agosto de 2008 após cinco álbuns quatro anos de banda eles resolveram fazer um desvende eles fizeram uma turnê do Adeus que chegou aqui no Brasil também fizeram show aqui no Brasil e eles acabaram lançando o último álbum em 2009 e é isso acabou banda porém recentemente em 2020 começou um boato de retorno da banda Tirando o Alfonso Herrera, que ele meio que quer se afastar do grupo a todo custo. Tá ficando até chato esse, essas coisas de afastamento dele do grupo. Mas ele quer se afastar e tal. Mas por conta da pandemia e principalmente algumas tetas internas. Porque teve gente que não queria se vacinar. Fiquei sabendo. O projeto foi engavetado. E aí, em 2022, voltou de novo esse boatos e aí foi confirmado. E nesse momento atual, né, que a gente tá gravando esse episódio, que a gente vai lançar, vai rolar essa turnê de comemoração dos 20 anos da banda. A turnê vai iniciar em agosto, nos Estados Unidos, e vai passar pelo Brasil, e finalizando no México, em dezembro. E bem, quem vive aí, esse montinho dos fãs da música e tal, viu que... Esse retorno do RBD ressurgiu, esse fenômeno, e virou uma confusão, gente. A venda dos ingressos desse show do RBD foi uma confusão. Nossa, eu ficava vendo os fãs falando. Eu não sabia que o RBD tinha tanta demanda assim, mas eu fiquei passando. <risos> Eles tiveram até que fazer show extra, abrir show extra, mas foi uma briga com o cambista. A mesma coisa que as ah, pessoal do TV tá sofrendo agora com o show dela aí, com os cambistas aí comprando as coisas e tal. Enfim, tá um pandemônio. E aí isso mostra que o Rebelde continua sendo um fenômeno até hoje, né? Não só em 2006... Até hoje, o RBD é um fenômeno. Eu lembro até quando o, RB, o RBD colocou as músicas no Spotify, porque não tinha música no Spotify até, sei lá, 2020, 2019. Nossa, eu ouvi tanto, sabe? Lembrando de eu, criancinha. Nossa, eu ouvi muito o RBD nessa época, quando voltou. Mas é isso, né? É uma nostalgia, né, que bate. E bem, pessoal, nesse último bloco a gente resolveu trazer algumas novelas que foram negativas. Elas talvez não foram um, um grande impacto, assim, que trouxe uma grande discussão, assim, que movimentou toda uma sociedade. Porém, ela foi importante pra gente ver algumas visões erradas de algumas coisas, assim, que
1: aconteciam nas novelas, né? É, talvez elas tenham prestado mais um desserviço. Do que informado e impactado de maneira positiva, enfim. Como as outras estão até aqui, né? A gente acabou de terminar o bloco falando sobre os impactos na questão de moda, estilo, consumo, cultura... Pautas sociais. E, é, e até mesmo pautas sociais, né? E agora vai ser um pouco sentido reverso. As novelas que tentaram, mas não acertaram. Sim, uma das primeiras que a gente traz aqui...
0: É uma novela que ela foi um sucesso na época. Eu assisti essa novela, pelo menos na primeira fase dela, eu fiquei insana. Eu assistia todos os dias. Mexeu comigo, mas é O outro lado do paraíso, né? A novelinha do nosso querido ou desquerido Valcio Casco. Que ela foi... Ela aconteceu entre 2017 e 2018. Enfim, né? A novela foi um grande sucesso de público na época. Todo mundo queria ver a vingança, né? Da Clara, da mocinha Clara. Que foi enganada. Que foi presa numa instituição psiquiátrica à força. E depois ela conseguia fugir. Então, queria se vingar de todo mundo, né? Quem lembra daquela cena que ela entra, né? No um negócio assim, ai, vocês não sabem o prazer que é estar de volta que foi usado em várias situações até no BBB aí, foi usado em várias situações, até né, nas últimas temporadas, então é uma coisa que ficou muito marcada na nossa sociedade porém, a novela teve algumas questões, algumas não né, várias questões, que foi, foi abraçada pelo grande público mas também repercutiu discussões pela forma errada como ela foi conduzida em algumas tramas e uma delas é a Tama central, né? Porque no início da novela, a nossa mocinha Clara, que era a Bianca Bim, né? Que fazia a protagonista. Ela se apaixona pelo Gael. E eles se casam, porém ele se mostra um cara violento e tudo mais. E a trama foi bem elogiada nessa primeira fase, mostrando essa realidade da relação abusiva, né? Essa relação tóxica. Porém, na segunda fase, o autor... Decidiu fazer uma redenção desse personagem. Que ele continuava violento. Ele batia na atual namorada, na segunda fase... Mas ele negava a fazer a passar por um tratamento psicológico, enfim, todas essas questões. Porém, na parte final, bem na parte final, assim, quando aquela novela estava pendendo já para sua finalização, inventaram que o personagem estava possuído por um espírito maligno, por conta da mãe dele, né? Que era a nossa queridíssima Samarieta Severo, que era a grande vilã da novela, né? Aí disseram que, por conta da, da energia negativa dela, ele foi possuído por um espírito maligno. E aí, magicamente, fez um puff, assim, e ele se curou. Aí toda aquela negatividade, toda aquela possessividade, todo aquele lado tóxico dele sumiu e ele se tornou um santo. E aí, até no final da trama, ele acabou se tornando um dos pretendentes da Clara... Mas eles acabaram não ficando junto. Mas o Valci deu uma empurrada nesse sentido. Então é um dos pontos que a novela meio que trouxe uma discussão sobre isso, sabe? De, tipo, a gente entende que tipo pessoas têm os seus traumas, têm as suas questões. Se ela quiser melhorar, ela pode melhorar a partir de ajuda psi psicológica ou psiquiátrica. É, mas né, não é assim um puff de mágica assim. Nossa, estou possuído por um espírito maligno agora eu sou do bem e não bato mais em mulheres, né? Não é exatamente essa situação. E foi o que o Valci fez. Uh, outro ponto polêmico, eu acho que é um dos mais fortes, assim, da novela, foi a questão da, de tratar de pedofilia, né? A novela, ela tinha, né, esse personagem que era o advogado da cidade, e que ele foi um das, uma das pessoas a, a ajudar a aprender a Clara naquela clínica psiquiátrica que ela foi presa e tal. E quando ela voltou, uma das vinganças da Clara, isso que traz um, já traz né, uma questão problemática, porque... A Clara descobre que esse advogado, ele abusa, abusava e abusa ainda, da sua enteada, que era chamada Laura, né, na, na novela, e, enfim, né, pedofilia, porque ela é menor, na, no, eu acho que na trama em si, quando ela já estava rolando, a, a personagem já era maior de idade, porém, ele abusava dela desde quando ela era pequena, então, era uma questão, de, além de abuso sexual, era pedofilia. Porém, essa personagem, ela não lembrava Ela tinha muito problema de lembrar desse, Dessa infância E tem toda a questão, né, de que tipo Já é discutido na psicologia de que pessoas por ela ter um trauma, muitas vezes o cérebro Bloqueia nesse trauma Porque traz muita dor e tudo mais Então o cérebro meio que barra essas memórias Isso é resolvido com Terapia, né? Com uma psicóloga, uma psiquiatra, dependendo da situação, se é muito grave e tal. Porém, o Valsi na trama em si, ele resolveu trazer essa terapia de uma forma meio bizarra, porque é, a personagem que conduziu isso era uma coach, na época que coach ainda nem era discussão, hoje em dia a gente entende melhor o que era coach, mas na época. Coach era uma coisa que... É, até hoje eu não entendo que é coach, na verdade. Mas eu, eu, o negócio é o seguinte. Essa coach, ela usava hipnose. <risos> ela usava hipnose. E aí ela hipnotizava essa personagem. E a partir dessa hipnose, ela fazia a personagem lembrar dos abusos. Enfim, gente. Eu não preciso nem trazer uma coisa muito científica. Dizer que isso não é nada comprovado, né? De, da forma de lidar com o abuso. De lidar com bloqueio por conta de trauma. Não. Enfim, é, é, eu não preciso entrar nessa, nessa pauta para vocês entenderem que isso é totalmente nada a ver. Enfim, mas ele fez. Isso foi tão polêmico que coisa uma, uma discussão muito forte entre os psicólogos, eles ficaram enfurecidos. Que eles falaram, né, começaram a dizer que era uma forma fajuta de lidar com um tema tão grave com a pedofilia e como o trauma, né? E isso foi tão forte que eles chegaram a fazer uma nota oficial do Conselho Federal de Psicologia e a Globo foi obrigada judicialmente a botar uma retratação no final de alguns episódios da novela, assim, depois desse ocorrido. E isso chegou até a vazar algumas coisas de que um, alguns grupos de coaching estavam pagando para a Globo fazer um merchandising sobre coaching na trama e foi usado dessa forma. Eu ouvi alguns lugares falando que e alguns grupos de coach ficaram putos, porque não foi a forma certa que eles faziam esse tal essa tal coisa. Mas enfim, gente, hoje em dia a gente sabe que coaching é fajuto em qualquer sentido,
1: né? Até quando… <risos> é fajuto de todos os sentidos. E esse aviso no final, basicamente, fazia a Globo dizer que problema, questões psicológicas devem ser tratadas com os profissionais habilitados para tal, que é uma questão séria, que não pode ser tratada de uma maneira sem responsabilidade. Então, que procurem profissionais habilitados pelos con seus con conselhos regionais de psicologia. E aí, acho que passou por um tempo, né? Depois dessa manifestação do CRP, ficou passando por um tempo esse aviso no fim do capítulo.
0: Tem outras coisas da trama do Valci, né? Que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar... Ter que fazer um episódio só sobre isso. Porque teve coisas de... A forma como foi retratado a homossexualidade, né? Que foi escaixada. Teve um lance de cura gay, que no final foi meio revertida. Mas né, tinha a personagem que estava xingando o personagem e tudo mais. Enfim, tem várias questões aí. Enfim, né? Valsir, né? Ah, Valsir, é. às vezes ele acerta, às vezes ele erra. É uma coisa de amor e ódio. Depois erra de novo e erra outra vez. É, mas é uma coisa que é muito forte, assim, que... A sua novela seguinte, A Dona do Pedaço... Ela foi uma novela que teve poucas pautas sociais, não é? Era uma novela muito escrachada, muito pautada no humor. Tinha umas coisas meio nos topes de tipo ah, é a filha que odeia a mãe e tenta acabar com a mãe e tal, nessas coisas. Mas causas sociais, eu sinto que foi menos, né? Eu acho que o Saul assim, até
1: deu uma babafadinha, assim. É, geralmente ele não vai muito, né, nisso, assim. Ele vai mais em explorar estereótipos, assim, mas é que ele sabe que ele não se dá tão, tão bem no sentido de informar, de, de, de criar, superar paradigmas, superar coisas solidificadas. Ele vai mais, ele explora mais os estereótipos, tudo que já tá aí ele vai explorando, assim, e acho que esse é o problema, ele explora até onde não dá mais, assim. Ah, eu sou do convento, eu sou boazinha, eu sou do convento, ah, eu sou, eu sou gay e afetadíssima, e aí vai explorando todos os estereótipos possíveis, a gente vai explorando, vai explorando. É, e é isso então, que torna um pouco mais é, divertido,
0: né? Porque a dona do pedaço foi um pouco é. mais divertida, assim, nesse sentido.
1: E aí, mais uma que deu uma derrapada né, nessa questão foi Nos Tempos do Imperador, que foi a novela das seis, do horário das seis. Até aqui, todas essas, fora rebelde, né? que não foi da Globo, uh, todas elas, as que a gente falou, eram novelas das nove, da faixa principal. Mas essa daqui, Nos Tempos do Imperador, foi das seis, então, menos assistida, então, talvez por isso, menos comentada. Ela passou entre 2021 e 2022, e ela foi dos autores Tereza Falcão, e Alessandro Marson a novela é uma continuação de Novo Mundo que se passava no Império de Dom Pedro I enquanto que nos Tempos do Imperador se passa no Império é, durante o Império de Dom Pedro II é, essas duas novelas foram criticadas bastante criticadas por historiadores porque elas romantizaram esse período histórico mas isso também é uma, uma tinta própria das novelas né tem que romantizar para que se crie a novela. Só que tem como você ser um pouco mais fiel ao que aconteceu de fato. Mas o horário das seis talvez não permitiu que fosse feito dessa forma. Ou, enfim, as próprias intenções dos autores. O fato é que, por ter dado essa romantizada, ela foi bastante criticada por historiadores. E por quem tinha uma visão um pouco mais crítica, né, e mais, mais conhecedora do que se passou naquele período. Mas o grande problema foi mais um problema de bastidores que impactou no, na, na parte final, na reta final da novela. A, algumas atrizes negras, como Sinara Leal, Dani Ornelas e Roberta Rodrigues, começaram a relatar episódios de racismo durante a produção da novela principalmente vindo desses episódios do diretor Vinícius Coimbra. Uh, desde dois, de outubro de 2021, elas vinham reclamando de serem tratadas de forma diferente. Elas disseram depois né, que existia um tratamento para os atores brancos e um tratamento diferente para os atores negros uh, durante a, a, a produção da novela. E que a sensação que elas tinham era de segregação racial, por terem camarim separado, refeições em horários diferentes... E que a, a novela, o contexto da novela, tinha pessoas, é, é, a representação de pessoas escravizadas, né? tinha personagens que eram escravizados, tinha personagens que eram é, chamados de mucama é, e outros, outras palavras é, nesse teor, mas o, o problema que elas relataram é que esse tipo de tratamento elas recebiam também no off, né? quando as câmeras estavam desligadas e extremamente ofensivo, né? Claro que ia incomodar e claro que ia ser apontado como racismo, porque não tem outro nome para algo desse tipo. Então, aí elas reclamaram e eu lembro que a personagem da Roberta Rodrigues, que era a Lupita, alguma coisa assim o nome dela, ela sumiu. Em algum momento ela some na reta final, por quê? Porque a atriz se nega a gravar os últimos capítulos. assim. A Sinara Leal e a Dani Nellas ainda gravam até o fim mas a Roberta Rodrigues ela se retirou da novela. Uh, e eu lembro que os comentários era que nos bastidores estavam falando super chato, porque, enfim, se você tem um mínimo de consciência e vive algo desse tipo no seu entorno, não tem como que tudo fique normal e tudo fique, ah, tá tudo bem. Então, parece que a novela terminou assim, com essa vontade de que só acabasse logo mesmo, porque a situação ficou bem desagradável, e principalmente para quem sofreu com tudo isso que foram as atrizes que levantaram a voz e uma delas, inclusive, saiu. E aí eu lembro que na novela foi justificada, ai ah, não, eu vou dar o nome de Lupita porque eu não tenho certeza se é esse. Ah, não, Lupita viajou, eu acho que falaram alguma coisa desse tipo. Assim. Enfim, a personagem foi... Se re... A atriz se retirou, então, a sua personagem simplesmente sumiu da tela. Ah, apesar de todas as reclamações, a cúpula da, da Globo, da emissora, decidiu, né, é o que se fala, decidiu dar uma abafada, no caso, até o fim da novela, em 2022. Por medo, né, do, da questão do... É muito dinheiro envolvido numa novela, tem anunciantes né, da novela, então por medo de que isso repercutisse nisso, que algum dinheiro fosse perdido, a Globo deu uma abafada. Mas as atrizes, elas mesmas se pronunciaram. Então, para quem tem redes sociais, acabou ficando sabendo da coisa. Não tanto ainda enquanto acontecia a novela, por, porque eu acho que existia uma questão contratual que era melhor que elas não falassem do que, que elas falassem e tivesse que arcar com isso. Mas eu lembro que depois que acabou... É, isso foi falado mais abertamente. E aí tem um, um, um fato aqui que a Bruni levantou, é que durante é, a novela teve uma cena em que uma personagem branca é, fala da existência de racismo reverso para uma personagem ne negra. É, eu não lembro disso, mas a Bruni levantou aqui. E parece que isso também repercutiu. Eu
0: não acompanhei nos tempos de, do Imperador, porque é uma novela que eu não curto muito, assim. Novelas que passam na época da escravidão. É assim, uma novela que não me desce. Mas eu lembro de ter saído na, no Twitter e tudo mais, assim, essa cena, né? De uma personagem branca meio que falando de racismo reverso, sabe? Que, tipo, ah, eu também sofro racismo pelos negros. Porque eu acho que era uma personagem que ela tava lutando. Porque nos tempos do tipo, Imperador tem essa tama, né? Da, da abolição, né? que vai chegando na abolição, né? E tem essa trama assim, dos personagens brancos ajudando os personagens negros nessa luta. E aí tem uma, trama, uma parte da, da, da novela que tem essa personagem que ela, que ela começa a conviver com os personagens pretos nos quilombos e ela começa a dizer que tá sofrendo racismo reverso dentro dos quilombos por ela ser branca. <risos> e aí isso pegou meio mal, sabe? Por por todas as questões, assim, e aí tipo, a novela já tava sofreu muito essa questão de audiência por conta dessa parte, não só por conta dessa cena, mas a audiência já tava ruim, por conta dessa cena, a novela começou a ser muito criticada, né, e abaixar a, a audiência, então, dizem, né, que esse abafamento, dessas acusações de racismo foi meio abafado, porque a novela já tava meio capengando e eles queriam manter pelo menos um pouco de audiência até o fim da novela
1: É, e aí foi isso, é, era uma novela que eu acho que não se esperava também, ó uma super repercussão, e Acho que foi a primeira novela em anos que o Celton Melo voltou a fazer. É, e aí tinha o Alexandre Nero, tinha a Mariana Chimenez, tinha atores de, de nome, assim. Mas foi isso, é, acho que só diminuiu, é, esse episódio só diminuiu a novela ainda mais, assim, do que ela foi. E é isso aí, acabou aí. É, é, aparentemente as atrizes disseram que iam... Resolver essa questão judicialmente. E a gente não tem muita informação sobre isso. Parece que o diretor foi demitido em março de 2022. Ele foi. Foi, é. Isso, é, a Bruna me que foi. E é isso. Sobre o decorrer da, do, do processo, a gente não tem muita informação.
0: É, ele foi demitido porque ele ia dirigir a novela Mar do Sertão. Ah. Ele tava com o nome, mas aí ele foi demitido. E aí passou a direção para uma outra pessoa. Ah. Então, atualmente, ele não tá na Globo, mas nunca não, não rolou nada judicialmente, assim, tipo... É porque isso demora também, né? A gente sabe. Se isso for meio pra justiça, só daqui anos pra frente que a gente vai saber mais.
1: Eu acho que pode ter tido algum acordo com as atrizes. Por quê? A Roberta Rodrigues, ela pegou... Ela tá como protagonista de uma série, eu acho que é original Google Play, que tá pra lançar. Então, provavelmente, foi feito algum acordo. Tipo assim, ai, ah, toma aqui um papel grande, vamos deixar isso pro. Pra lá, não sei, especulação minha. Mas eu vi que ela tá como. Uhum. Se não a protagonista, a protagonista, mas tipo assim, uma das. Uma, um grande papel numa série que.
0: Vai é, não, não tô sabendo, não. Mas elas fizeram uma carta pública, né, e tudo mais, falando sobre isso. As três, né, juntas. E quando a gente conversou sobre trazer essa novela, ela talvez não foi um grande impacto de uma discussão muito forte fora, porque eu acho que pouca gente sabe sobre esse caso, mas é, eu senti que teve uma mudança. Você percebeu, dizer, olhando, assim, as novelas das seis. Depois dos tempos do Imperador, as duas outras novelas que tiveram foram de época, mas foram dos anos 30, 40 40, que foi a, a Além da Ilusão? Ah, esqueci
1: Além da Ilusão? É, Eu além da é. Ilusão, que foi do. E o do... Mar do Sertão. É, Mar do Sertão era, era contemporânea, não era. Era contemporânea? Era. Mas ela tinha uma energia meio. Tinha. É, 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 porque era, mas ela era bem contemporânea, assim. Ela só… Eu acho que ela deve ter andado 10 anos, uma coisa assim.
0: Ah, sim. Então, é, então. Mas a lei era anos 30, né, anos 40. E a novela atual, que tá passando também, é anos 30, anos 40, né. A...
1: Uma, é, é, como que é o nome dessa novela?
0: Ah, eu não sei. Ela é tão ruim que, é, que eu nem lembro o nome dela. Amor Perfeito, Amor Perfeito. Amor Perfeito, isso. Ela também é essa coisa. E a próxima novela das seis vai ser uma novela contemporânea né, também. Então, eu tô sentindo que a Globo, eu acho que, eu tô, eu, eu pensei nessa novela pra gente dizer que ela trouxe uma mudança meio estrutural, talvez essas novelas de época, que passam na época da escravidão, elas vão ser meio abolidas, assim, e eu, sinceramente, eu fico feliz, porque são novelas que, tipo, pra mim, não, não tem mais o que falar, sabe? Uhum. Sobre essa época da escravidão, sabe?
1: É, se não for de uma maneira mais crítica, eu acho melhor que não se faça, sei lá. Ah, mas
0: vezes se for crítica, sabe? Vai ter, quais são as Simmons, sabe a não ser que tá algum protagonista totalmente preto nas novelas
1: é tem muito personagem que foi esquecido que a história acaba, acaba invisibilizando né talvez focar... exatamente é porque se,
0: mesmo que a a novela nos tempos do imperador falasse sobre essa parte da libertação da escravidão os protagonistas não eram as pessoas pretas era o Dom Preto II era Leopoldina, era, sei lá, quem que tinha essa novela que eu não lembro. Era esse, esses eram os protagonistas das novelas, sabe? A parte da escravidão era as tramas secundárias, sabe? E é interessante, ou sei lá, porque esse diretor aí que foi é, expulso, né? Foi retirado da, da Globo, ele que dirigiu lado a lado. Que é uma das é. novelas que... É. Ele que diz lado a lado. E aí, tipo, é uma das novelas que, pra mim, melhor soube falar sobre questões pretas, numa questão histórica, assim, de época. Por mais que lado a lado não fale, né? Não passe na época da escravidão, né? A novela é início dos, an dos anos 20, né? Nossa,
1: gente, eu tô revendo. A gente tá revendo aqui em casa, lado a lado. muito boa.
0: Eu vi na pandemia. Maravilhosa. Essa novela é maravilhosa mesmo. E mas enfim, eu estou sentindo que vai, a partir de agora Eu acho que a Globo não vai fazer mais novelas é, de época na escravidão E o que faz mais sentido Porque mano, hoje em dia, novela de época pode ser nos anos 70 sabe Porque nos anos 70 já, já é meio antigo <risos> Se a gente for pensar, novela de época já dá para ser mais, um pouco mais contemporâneas Do que a época da escravidão, sabe? E aí deixar a época da escravidão para documentário <risos> Porque até cinema, gente. Ai, quando o cinema falar, vou fazer uma coisa da época desse escravidão, eu já fico, ai, não, cansei já.
1: Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa seleção. É... E, basicamente, o... a estrutura do nosso episódio foi essa, né? De como as novelas, a própria função dela, a função social dela é que seja um retrato da sociedade, né? Mas como tem algumas que acabam extrapolando é, o óbvio de retratar, enfim, ou de ser impactada por algum, algum acontecimento que está tá em voga na nossa sociedade, algumas conseguem passar disso e servir a sociedade de uma outra forma, para além do entretenimento, né? Seja na moda, seja em questões de saúde, em questões de segurança pública, assim como pode acontecer também o contrário, né? De desinformar, de, enfim perpetuar coisas que já poderiam ter sido superadas. Mas, basicamente, nosso episódio tinha esse objetivo de trazer e a gente passou por, na, na discussão do episódio, nas reuniões, para montar esse episódio, a gente passou por várias outras novelas, só que a gente tem que fazer um filtro, né? E acho que essas foram as mais emblemáticas mesmo para a gente aqui nessa nossa, nesse nosso trabalho de pesquisa. É, exatamente. Porque se a gente olhar
0: assim, novelas, elas impactam desde as mais antigas até as mais atuais até recentemente eu postei no meu Instagram na verdade, eu repostei, né, que o Samuel de Assis, que é o Brigadeirão, né, que tá fazendo Vai na Fé, ele postou um vídeo onde que ele tava num, numa festa e falaram que tinha uma galera lá na frente que queria ver o pai da Jenny, o pai Brigadeirão, que era ele, né, na novela Vai na Fé. E ele tava numa, ele tava numa festa que era de uma Jennifer também, ele achou que era <risos> a família da Jennifer. E depois, quando ele foi sair, tinha um monte de criança lá querendo abraçar ele, e tudo mais. Por quê? Porque na novela Vai na Fé, ele faz o pai preto legal. Uhum. O pai preto presente. O pai preto que mesmo que descobre que a filha não é dele, ele quer ser o pai dela. Quer cuidar dela. Então isso, de certa forma, invade o imaginário, né? De uma sociedade que a gente sabe que não tem pais presentes, né? Já no geral. E quando a gente olha numa sociedade preta... E marginalizada, isso é menor ainda, né? Por várias questões sociais que, enfim, não dá pra gente discutir nesse episódio. Mas ele impactou, sabe? É uma novela que tá passando em 2023, numa época onde que tem várias outras coisas acontecendo, Netflix, Secret Biomax, a vida em si, né, tá acontecendo aí. Mas a novela ainda, assim, arremata esse imaginário e impacta as pessoas de as crianças conseguirem levar as mães na frente de uma festa para poder abraçar o pai brigadeirão, que é o pai presente da novela, sabe? Então a gente trouxe essa, essa pauta, assim, nesse sentido que, tipo, novelas, elas impactam positivamente ou negativamente, elas impactam. Então a gente trouxe algumas ideias, assim, que, que saiu um pouco fora da curva, né, mas todas as novelas elas impactam de alguma forma, né? Então, a gente meio que trouxe essa pauta e espero que vocês tenham curtido <risos> o que a gente trouxe aqui. Sim,
1: e até a próxima!
0: É isso, então, gente. Vejo vocês em mais um episódio do nosso podcast. Beijinhos! <risos>